0: Hallo, hier ist Bible Tunes, die Bibel für deinen Alltag. Der heutige BibleTune steht in 1. Samuel 5, die Verse 1 bis 12 und wird gelesen aus der Hoffnung für alle. Die Philister brachten die erbeutete Bundeslade von eben Esa nach Aschdod in den Tempel ihres Gottes Dagon und stellten sie neben seinem Standbild auf. Als die Einwohner von Aschdod am nächsten Morgen in den Tempel kamen, lag das Standbild Dagons mit dem Gesicht nach unten vor der Bundeslade des Herrn am Boden. Sie stellten es wieder zurück auf seinen Platz. Doch am nächsten Morgen lag es wieder vor der Bundeslade. Kopf und Hände der Statue lagen abgeschlagen auf der Türschwelle. Nur der Rumpf war unbeschädigt. Deshalb tritt noch heute kein Priester des Gottes Dagon und kein Besucher seines Tempels in Aschdod auf diese Türschwelle. Der Herr ließ die Einwohner von Aschdod und den umliegenden Dörfern seine Macht spüren, indem er sie mit einer Krankheit plagte. Viele litten plötzlich an sehr schmerzhaften Geschwülsten, als sie erkannten, warum es ihnen so schlecht ging, sagten sie, »Wir wollen die Bundeslade des Gottes Israels keinen Tag länger bei uns haben, denn wir ertragen es nicht mehr, wie er uns und unseren Gott Dagon quält.« Sie riefen alle Fürsten der Philister zusammen und fragten, »Was soll mit der Bundeslade geschehen?« »Bringt sie in die Stadt Gath, schlugen die Fürsten vor. Sofort führten die Einwohner von Ashdod diesen Beschluss aus. Doch nachdem sie die Bundeslade in Gath zurückgelassen hatten, zeigte der Herr auch dort den Menschen seine Macht. Junge und Alte litten an schmerzhaften Geschwüren, die ganze Stadt geriet in Aufruhr. Darum schickten sie die Bundeslade weiter nach Ekron. Als die Ekroniter sie kommen sahen, bekamen sie schreckliche Angst. Sie haben die Bundeslade des Gottes Israels zu uns gebracht, um uns alle umzubringen, schrien sie durcheinander. Noch einmal wurden alle Fürsten der Philister zusammengerufen. Die Ekroniter forderten, die Bundeslade des Gottes Israels muss unbedingt fort von hier. Schickt sie doch dorthin zurück, wo sie herkommt. Sonst bringt sie noch unser ganzes Volk um. Die harte Strafe des Herrn hatte die ganze Stadt in Todesangst versetzt. Wer nicht starb, litt schwer an den Geschwüren. Überall war lautes Klagen und Schreien zu hören. Es gibt Theologen, die behaupten, diese Geschichte hier ist total verrückt. Eine der verrücktesten in der ganzen Bibel. Da lässt Gott sich quasi in einen feindlichen Tempel tragen, um dort seine Macht und Herrschaft zu demonstrieren. Ja, Die Bundeslade ist ja sozusagen Gottes Thron auf dieser Erde, ein realer Ort seiner Gegenwart. So, jetzt habe ich mal nachgeschaut im Alten und Neuen Testament und habe entdeckt, das war hier nicht das einzige Mal, dass Gott das gemacht hat. Das ist sozusagen eine seiner verrückten Strategien, wie er in das feindliche Lager kommen kann, wo es Menschen gibt, die nicht an ihn glauben, die an andere Götter glauben und ihn noch nicht kennen. Das ist sozusagen eine Missionsstrategie. Ich meine, Josef wurde nach Ägypten verkauft. Und so hatte Gott seine Hand im Spiel im damals mächtigsten Land dieser Erde, bewahrt gleichzeitig sein Volk Israel, was damals noch sehr klein war, vor dem Hungertod. Später ist Israel als Sklavenvolk in Ägypten. Und Gott demonstriert in Ägypten dem Pharao seine Macht. Später wird zur Zeit des Propheten Jeremias, Israel und das ganze Tempelgold nach Babylon verschleppt. Daniel gleich mit. War das eine Niederlage für Israel? In gewisser Weise ja. Aber wir merken später, Gott begegnet seinem Volk in Babylon ganz neu und auch Nebukadnezar, dem Herrscher in Babylon und dem babylonischen Volk. Sie lernen quasi Gott auf diese Weise kennen, als den höchsten Gott. Interessant, Jesus, die pure Präsenz Gottes, mehr als eine Bundeslade, wird vor den Hohen Rat gestellt und hingerichtet. So weit lässt Gott sich also zu uns herab. Und der auferstandene Christus im gleichen Land, im gleichen Ort Jerusalem beweist, seine Göttlichkeit beweist den Sieg Gottes, beweist Gottes Macht über den Tod. Und jetzt kommt Dagon, dieser Philistergott Dagon. Wahrscheinlich abgeleitet von dem Wort Dagan, was Ernte bedeutet. Also dieser Dagon war so eine Art Natur- und Fruchtbarkeitsgott und sein Götzenbild fällt auf die Nase, könnte man sagen, und betet den wahren Gott an. Und wir können hier festhalten, so fällt jeder auf die Nase, der sich auf falsche Götter, auf falsche Sicherheiten in seinem Leben verlässt. Die wahre Sicherheit ist die Anbetung Gottes. Auf sein Angesicht fallen und sagen, Gott, hier bin ich. Du sorgst für mich. Am zweiten Tag fehlen Kopf und Hände bei diesem Götzenbild. Man könnte sagen, enthauptet, gleich entmachtet und handlungsunfähig. Das ist die Realität. Es gibt keine anderen Götter, die irgendetwas hier auf Erden machen könnten. An Gottes Allmacht vorbei. Es wird ganz klar, der Sieg der Philister über das Volk Israel, ist nicht ihrer Kraft oder der Kraft ihrer Götter zu verdanken, sondern Gott allein, der sie, die Philister, als Werkzeug gebraucht für sein Volk Israel. So auch Ägypten, so auch Babylon. Spürst du, wie sich das durchzieht, diese verrückte Art Gottes in der Bibel? Und nun, was ist das Ziel? Die Ägypter sollten Gott ehren. Pharao, bete Gott an. Nebukadnezar, bete Gott an. Die römischen Kaiser wurden missioniert von Israel, von, von ihrem besetzten Land. Und revolutioniert. Später wurde das Christentum Staatsreligion unter Konstantin. Das Ziel ist immer, dass Gott geehrt wird. Auch die Philister bekommen hier die Chance, bei dieser Machtdemonstration Gottes auf ihr Angesicht zu fallen und Gott anzubeten. Stattdessen vertreiben sie Gott. Stattdessen bringen sie die Lade zurück. Das ist ja auch richtig. Aber checken nicht, dass sie eingeladen sind, Gott die Ehre zu geben. So wie Thomas, der Jünger von Jesus, der ja auch lange gezweifelt hat. Und als Jesus dann kam und sprach, ich bin's, fielen alle zu Boden. Und auch Thomas, nachdem er überzeugt war, betete Jesus an und sagt, du bist mein Gott und mein Herr. Was brauchst du noch für Beweise in deinem Leben, um Gott die Ehre zu geben? Vielleicht bist du ein Mensch, der schon lange vor Gott wegläuft. Vielleicht ist schon um dich herum alles auf die Nase gefallen, worauf du dich verlassen hast. Vielleicht bist du selbst schon auf die Nase gefallen. Manchmal stellt Gott im Himmel dir ein Bein, um zu sagen, so möchte ich dich haben. Geh doch auf die Knie und bete Gott an und nimm ihn in dein Leben auf. Vertraue ihm dein Leben an. Liefer dich ihm ganz aus. Vertraue ihm. Er meint es gut mit dir. Er will dir nicht wehtun, aber manchmal muss er seine Macht demonstrieren, damit du erkennst, dass du eigentlich ganz in seine Hand gehörst.